0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom? para possuir a vida eterna. Jesus respondeu, Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou, Quais mandamentos? Jesus respondeu, Não matarás. Não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a Deus. A voz, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é segunda-feira, não esqueçamos que sempre na segunda-feira, na tradição da igreja, nós somos convidados a rezar pelas almas do purgatório. As almas do purgatório agradecem. A sua oração por elas. Muitas almas precisando entrar no céu. E elas só poderão entrar se nós rezarmos por elas. Senão vão, vão ter que pagar as dívidas. Quem sabe até o dia do juízo final. Como aconteceu em Fátima, quando Nossa Senhora falou para os pastorinhos. Mas o evangelho de hoje, ele é muito propício para nós, porque essa pergunta desse jovem é essencial também para a nossa vida. Se existe a vida eterna, e nós já temos, graças a Deus, clareza que esta vida é passageira, então é óbvio que essa pergunta nós deveríamos e devemos fazer a nosso Senhor. Que devo fazer para possuir a vida eterna? Que devo fazer para possuir a vida eterna? Então, se tem a vida eterna. Existe também uma vida que não é eterna. Bem, que é essa nossa. A nossa é passageira. Mas a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Tudo vai depender de como nós vivemos aqui na Terra. Eu já falei muitas vezes isso para você. E você já sabe, graças a Deus, você já sabe disso. Então, diante da pergunta, ele, Jesus chega e diz, ah, quem sou eu? Um só é bom, né? Por que, que você me chama de bom? Isso porque ele não via Jesus como Deus, como Senhor. Ele via, o via como um mestre, por isso que Jesus também deu uma resposta para ele de forma bem humana. É bom só Deus, um só é bom. É, não sou eu, bom é Deus. Porque ele não via Jesus como Deus ainda. Agora, Jesus diz, então, tá, se você quer a vida eterna, então, é só você cumprir os mandamentos, observar os mandamentos da lei de Deus. Vocês estão vendo, meus irmãos? Para entrar no céu, só precisamos... Praticar os mandamentos? Vamos praticar os mandamentos? Vamos colocar os mandamentos da lei de Deus em dia? Lá no, aqui no confessionário, quando o penitente entra, já assim em frente, num lugar bem destacado, lá estão escritos os dez mandamentos. Então, quando o penitente ele entra, ele vai ver ali o, o crucificado, Jesus crucificado. Agora nós temos também aquela, aquele mosaico, né? uma cópia do mosaico é, do Pai das Misericórdias. Ali o Pai abraçando o Filho. E ali do lado está os mandamentos da lei de Deus. Então, quando o penitente entra no confessionário, ele se senta. E ali ele já vai vendo os mandamentos, e ali já vai proporcionando ele a fazer um bom exame de consciência. Porque os mandamentos eles apontam. Ele vai dizer se nós estamos bem ou não diante de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Será que eu estou amando a Deus mesmo? Aonde é que, que eu não estou o amando? Aí está lá o não furtar. Será que eu furtei alguma coisa de alguém? Será que eu peguei alguma coisa de alguém emprestado e não devolvi? vendo a reflexão que se vai fazendo? Aí está lá, não desejar a mulher do próximo. Será que eu tenho desejado? E a minha vida com os meus pais, com as autoridades? Porque o quarto mandamento está relacionado às a, a, autoridades. Não é só o pai e a mãe. As autoridades, de um modo geral, como está... Eu tenho respeitado as minhas autoridades, eu tenho desrespeitado elas. Não é que nós não podemos chamar a atenção se o outro está errado, mas com a educação, falar no momento certo, às vezes vai com desrespeito e tudo. Como será? Porque esse, esse mandamento está relacionado a, a os deveres dos, dos pais para com os filhos e dos filhos para com... Os pais, as autoridades, né? a autoridade em si, aqueles que são submissos a essa autoridade. Então, tem os deveres de um, os deveres de outro. Então, como é que eu estou? Eu estou falando aqui os mandamentos, mas não estou falando em ordem, não. Você percebeu que não estou falando em ordem. Estou falando assim mesmo de propósito. E, de repente, você para lá no... a missa. Eu tenho ido à missa. Quantas vezes eu tenho faltado a missa no domingo e nos dias de festa, por exemplo, no Corpus Christi. Esse ano eu fui. Ou, o que foi que eu fiz para não ir? Foi feriado. No dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Que ainda está lá para frente. Mas de repente, o um ano passado, no dia de Nossa Senhora Aparecida, que foi feriado também e é feriado, justamente para. Nós, irmos, nós católicos irmos à missa e não colocarmos empecilho? Será que eu fui? Será que eu tenho cobiçado? Eu tenho me entristecido com o benefício do outro? O outro tem crescido, aí eu estou lá, fico triste, com inveja. Eu tenho desejado obter aqueles bens mas não de forma correta, né? porque eu desejar ter uma casa bonita igual a, talvez aquela que eu estou vendo, é, não tem problema. O negócio é eu me entristecer e até amaldiçoar o outro porque ele é, tem aquela casa bonita e eu queria ter, mas como eu não tenho, eu fico com raiva. tendo dado mau testemunho. Eu tenho prejudicado o outro. Está vendo quando a gente faz essa reflexão? Porque os mandamentos nos levam à humildade. A questão do pecado contra a castidade. Tenho visto pornografia. Tenho me relacionado com pessoas fora. Do casamento, eu não sou casado. De repente, tenho tido relacionamentos aí. Isso tudo, meus irmãos, que eu acabei de falar, e muitas outras coisas, isso é pecado mortal. Faltar missa ao domingo é pecado mortal. Ah, eu faltei porque eu estava com preguiça. Um mandamento desse não cumprido, não, se a pessoa não se arrepende e ela morre sem o devido arrependimento, ela vai para a vida eterna no inferno. Mas se ela cumpre os mandamentos como esse jovem aqui falou ela vai para o céu. A única solução, meus irmãos, se nós estamos dentro desses pecados, aqui eu estou falando dos mandamentos, da lei de Deus, se nós estamos dentro deles, e nós, é, a única solução é o confessionário. Fala-se da contrição perfeita. Olha, meus irmãos, a contrição perfeita tem que ser muito perfeita. Muito perfeita. Então, é melhor ir para o confessionário e vamos confessar de forma perfeita também. Porque tem gente aí que está se escondendo. De, Não, eu fiz uma confissão perfeita. Tem gente que diz, ah, eu caí num pecado mortal lá, mas... Eu fiz uma confissão, um arrependimento, melhor dizendo, né? Eu fiz um arrependimento muito perfeito, aí eu fui comungar. Não, não pode. Eu aconselho você não ir muito por aí, não. Vai para o confessionário. Negócio, ah, eu caí, eu vou comungar e depois eu, eu me confesso. Não, 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 não. Não, não, não. Vai para o confessionário primeiro. Então, para ganharmos a vida eterna, basta isso. Você viu que o jovem, ele respondeu ali, olha, eu estou ok, tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Você vê que, vamos supor que ele estivesse com orgulho no coração, olha, eu tô, tá vendo, eu cumpro todos os mandamentos agora, está vendo o que me falta? E Jesus olhou para ele e disse assim, está ah, te faltando ainda uma coisa, vai, vende tudo o que você tem agora, se você quer ser perfeito, olha, se, se você quiser ser, se salvar, é só cumprir os mandamentos, agora se você quiser morrer em grau de santidade sendo santo mesmo se você quer se assemelhar a mim como Jesus falou se de perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito então sabe o que é que você tem que fazer você faz o seguinte pega essa riqueza que você é apegado a ela porque você é rico Dá o dinheiro aos pobres, vende o que você tem, fique agora sem nada e me siga. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico e não quis abandonar a riqueza que ele tinha. A perfeição vai consistir nisso. O desapego o desapego de toda e qualquer coisa. Aqui não é só do dinheiro. Pode ser pessoas, pode ser objetos, pode ser é, o desapego no que diz respeito à a, a minha inteligência, no sentido de que eu estou muito apegado, eu acho que eu sou o cara, que eu sou o, o sabichão, e aí, muitas vezes, o escondimento é preciso, né para não ficar se mostrando, se achando melhor. E depois segue. Me recordo agora, né? sempre que eu leio essa passagem, eu me lembro de Santo Antão. Vocês podem depois procurar. É, para nós, aqui na, na língua portuguesa, o nome dele é Antão. Mas no italiano é Antônio né Antonino Antônio aí ele era muito rico os pais já haviam falecido vivia ele e a irmã ele morava no Egito ele era católico uma vez ele ouvindo essa leitura na proclamação do evangelho que estava tendo na missa. Isso tocou muito, marcou muito, São Antão. E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou toda a riqueza que ele tinha, a parte que era dele, ele vendeu, deu para os pobres, ficou sem nada, deixou a parte para a irmã, que era da irmã, colocou a irmã para ser cuidado por, cuidada, por religiosas, e foi para o deserto, sem nada, porque ele queria a perfeição. Ele queria ser santo, ele queria morrer em grau de santidade, então ele foi para o deserto, e lá ficou. E lá levou uma vida de penitência, lá lutou contra os demônios, tanto os demônios internos como os externos. Então ali a, a vaidade, o orgulho e o demônio que muitas vezes aparecia para ele também. Deixou tudo para ficar somente com o tesouro, com o grande tesouro. Ele foi para acumular tesouro no céu. Porque a riqueza, ele viu que a riqueza também era o apego dele. Muitas vezes isso pode acontecer na sua vida também. Você está ali cumprindo os mandamentos, você é até de Deus, mas você tem apego. E às vezes esse apego pode impedir você de chegar ao grau de santidade. Você está me entendendo? O que nosso Senhor está dizendo? A nível de igreja... Quem está no caminho de perfeição são os religiosos, são as religiosas, os missionários, os sacerdotes, que deixaram tudo para seguir o Senhor. Agora, os que estão fora desse âmbito são aqueles, os católicos, dizendo assim, os católicos normais, do dia a dia, porque todos nós somos chamados a santidade, né? Todos nós somos chamados. Mas aí tem os católicos do dia a dia, né? Eles estão apenas se contentando ali com os mandamentos, mas eles não estão ligando com determinadas coisas, determinados apegos. Não, está tranquilo eles. Eles estão preocupados somente com os pecados mortais. Os que estão no caminho da perfeição já... A preocupação deles já é com os veniais, já não é os mortais, porque os mortais já não fazem mais tanto parte da vida deles. Então, agora estão lutando, um estão combatendo contra os vaniais, as coisas do dia a dia, né? Aquela lutinha, aquela luta ali que vai se dando. Mas, enfim, você quer ganhar o céu, meu irmão? Você quer ganhar o céu, minha irmã? Agora eu vou dizer assim como o pai, né? Porque o padre é pai. Meu filho, você quer ganhar o céu? Você quer ganhar o céu, minha filha? Então, cumpra os mandamentos. Cumpra os mandamentos. Mas você quer ser perfeito? Você quer ser santo? Desapegue-se e tenha apenas Jesus como teu Senhor, como o centro da vida. Que o centro da sua vida seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ser santos, vamos caminhar, vamos abandonar tudo aquilo que não é de Deus, e vamos ficar somente com Deus. Que Nossa Senhora ela possa nos ajudar e nos ajudar muito nesse processo nosso de caminhada. Nesse caminho que nós vamos fazendo diariamente. Quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, mais nós vamos deixando as coisas para trás para ficar somente com o único e necessário, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.